0: Pitie dark roast alebo teda mavo praženej kávy 500 ml denne počas jedného mesiaca spôsobilo 23-percentné zniženie poškodenia DNA, o ktorom už je teraz známe, že jedným z faktorov a urýchľuje proces stárnutia, plus teda môže viesť k rakovine. A poškodenie DNA mení aj tvoj epigenóm, čo tiež urýchľuje stárnutie. No okrem toho sa ukazuje, že pitie kávy chráňa aj pred neurodegeneráciou, astmou, ochorením pečenia, rakovinou a rôznymi ďalšími chorobami, ktorými sa ešte dostanem. Ale pozor, neznamená to, že to je len dokonalé a všetko úžasné, pretože káva môže rovnako škodiť, ako môže prospievať a rozdiel medzi liekom a jedom je v dávke a čase pitia kávy. Predstav si, že si pastier v Etiópii okolo roku 800 a jediné, čo ťa zaujíma sú kozy. Inak len prvá veta a viem o tom pastierovi jednu vec a už sa s ním stotožňujem, pretože máme toho veľa spoločného. Každopádne všimneš si, že niektoré tvoje kozy sa správajú primitívne a v noci nespia, tak sa snažíš zistiť, že prečo by to mohlo byť, no a objavíš, že hrabe práve tým kozám, ktoré jedia konkrétny druh bobulky. Poveš si, že... Hmm, tak toto je epický fail. A potom vyťahneš svoj telefón, urobíš z toho nejaké vtipné videá na TikTok a potom sa ti ozvú mnísi z nedalekého kláštora, pretože primitívne kozy sa vedia stať na TikToku rovnako virálne ako čokoľvek primitívne. A tým pádom sa to dostalo až týmto knížom a oni ti teda navrhnú ako tomu pastierovi platené partnerstvo výmenou za tie bobule, ktoré žerú tie kozenky. No a ty si povieš, že easy money a napodobne, že rukami rozdzávanie dolárov a začneš im dodávať tie bobule. A chvíľ si myslí, že aký to bol dobrý deal, ale zmeníš názor, keď z toho spravia nápoj, ktorý dobije celý svet. Tie bobulky, boli totiž kávové zrnka a ten nápoj sa dnes volá káva. A toto je vraj príbeh, ako tento nápoj vznikol a ja som ho trochu upravil, aby za prvé fungoval aj v dnešnej dobe a za druhé bol trocha zaujímavejší, lebo sám o sebe bol pre mňa aspoň nuda. No a zároveň ti to môže zlepšiť náladu, Povedzme, že máš mentalitu obete a stále si myslíš, že za tvoje problémy môže niekto iný a že ťa niekto stále, a teraz čekuj, aké otrasné slovičko si vyťahnem, že ťa niekto stále kabáti tak si spomeň na tohto pastiera. Inak ak ťa zaujíma, ako dopadol ten pastier po tom, čo ho premohol smútok z toho, ako veľmi ho okobatili, odžubali, ako chceš, tak utekol z Etiópie do Ameriky, kde to s ním bolo ako na horské dráhe, chvíľku získal nejaké peniaze, potom ich všetky zlými rozhodnutiami stratil. Ale dôležité to je v kontekste jeho rodokmenu, pretože ďalšie významné investičné rozhodnutie, ktoré jeho priamy predok o 800 rokov neskôr v roku 1626 urobil, bolo, že predal holandianom ostrov Manhattan za veci v hodnote 24 dolárov a áno, je to presne ten Manhattan, ktorý je teraz najlukratívnejšia oblasť v New Yorku, to ale tento výborný rod investorov, ako ho môžeme nazvať, nezastavilo. A v roku 2008 jeho zase priamy predok investoval generačný kapitál nahromadený za 400 rokov všetok do trhu s nehnuteľnosťami. No a o mesiac na to začal proces, ktorý dnes nazývame svetovou finančnou krízou spôsobenou kolapsom trhu s nehnuteľnosťami. No a ak te zaujíma, že čo robí jeho predok dnes, tak z Ameriky utekol aj so svojou rodinou pred týmto nešťastím a cel nejaký nový začiatok, tak odišiel na Slovensko. V roku 2019 si otvoril jeho si novú krásnu prevádzku v Bratislave. To bolo tesne pred začiatkom pandémie. Tá síce skrachovala, ale dostal podporu od štátu, ktorú celú investoval v januári v roku 2022 do nehnuteľností a investičného projektu na východe Ukrajiny. Hm, Poďme si na rovinu to tiež. Nevyšlo z jasných dôvodov a tieto fejly ho priviedli na cestu osobného rozvoja a preto začal robiť o tom aj podcast, ktorý mu zarobil nejaké peniaze, ktoré sa všetky chystá investovať do rastúceho odvetvia numerológie, vešenia a do budúcnosti dedinského rozhlasu. No tak uvidíme, znať mi táto investícia vyjde, ale dosť o mojom rodokmení a späť ku káve. Respektíve k tomu, ako kofeín vplýva na naše telo. Je to látka, ktorá sa označuje ako psychoaktívny stimulant, A pracuje v rôznych obehoch mozgu a jeden z tých obehov je dopamínový obeh. Dopamín tým, že súvisí s adrenalínom, má prsty aj... V našej ostražitosti, povedzme, že keď bol naokolí nejaký predátor, tak sa spúšťal tento obeh, hej, tento adrenalín. A hraje úlohu aj pri zvýšení dopamínu, pretože adrenalín s dopamínom súvisí. Hlavne ale kofeín súvisí s adenozínom. My odkedy sa zobudíme, tak táto látka sa v našom mozgu hromadí a čím dlhšie sme hore, tak tým viac adenozínu sa hromadí v našom mozgu. Funguje úplne jednoducho, čím viac adenozínu v tele mám, tým viac ospalejšie sa cítim. Takže adenozín nás robí unavenými a ospalými. No a čo adenozín robí je, že deaktivuje tie časti mozgu, ktoré nás robia ostražitými a zvyšuje aktivitu tých buniek a časti mozgu, ktoré nás robia ospalými. Potom ale príde kofeín do nášho systému a môže si ho predstaviť ako Tona Corleona z Krstného Otca. On bol hlava mafiánskej rodiny v tej trilógii Krstný Otec. Dúfam, že to poznáš a ak nie, tak toto určite naprav. No a kofeín sa ako Don Corleon v našom systéme Povedzme, že promenáduje a keď príde do nášho mozgu, tak tam začne robiť úplného borca a zablokuje naše receptory v mozgu, ktoré príjmajú adenozín. Može si to predstaviť tak, že adenozín si chce sadnúť na stoličku, ktorá je ten receptor a Don Corleon tú stoličku potiahne a sadne si tam namiesto miesto adenozínu. A adenozín keď vidí, že tam na tej stoličke sedí Don Corleon najvyšší, tak tam len čaká, než Don Corleon odjede a nerobí nič, lebo sa ho bojí. V praxi to znamená, že adenozy nemôže tie receptory aktivovať napriek tomu, že sa rovnako hromadí a jeho množstvo pribúda rovnako ako keby sme sa stávali stále ďalej unavení Čiže ten adenozín nemá ako odkomunikovať mozgu, koľko hodín už sme hore, pretože mozog nevie, koľko toho adenazínu je v tele alebo v mozgu nahromadeného práve kvôli kofeínu, ktorý sa maskuje ako Don Corleon z krstného ovca. Keď sa Don Corleon rozhodne odísť z tej stoličky, respektíve telo spracuje kofeín, adenozín vidí, že Don Corleon odišiel a okamžite si sadne na tú stoličku, respektíve aktivuje ten receptor, než tam zase príde niekto iný. A to spôsobí nárazovú únavu, pretože zrazu sa všetok ten voľný zablokovaný adanazín dostane do tých receptorov. Čiže keď si dám večer kávu, tak ten čas spracovania tela kofeínu je 8 až 10 hodín. Môže to spôsobovať to, že človek má problém zaspať alebo že človek sa prebudza v noci. A možno nemá ani jeden z týchto problémov, ale znižuje to kvalitu jeho hlbokého spánku. Výskume Meteva Volkera, ktorý napísal aj knihu Prečo spíme, ukazujú, že kofeín vie znižovať kvalitu hlbokého spánku až o 30%. A toto je to, čo môže oddelovať pozitívne účinky kávy od toho, ak si ho predstavíme ako jed. Pretože ak mám menej kvalitný spánok, tak sa necítim tak oddychnutý, nemám hormóny v rovnováhe. Mám väčšiu tendenciu byť impulzívny, zle reagovať, neovládať sa a dokonca čo sa týka jedla, budem viacej impulzívny a hlavne dosahujem aj slabšie fyzické a mentálne výsledky. Ak toto pociťujem tak si možno poviem, že uf, dneska nemám nejaký dobrý deň a dám si jednu kávu navyše a to mi môže ďalej zhoršiť spánok a vzniká kolobek Dona Corleona, ktorý ti robí výpalníka v mozgu. Čiže jednoduché a univerzálne pravidlo 8 až 10 hodín predtým, než idem spať, si nedávať kávu. Ale rovnako dôležité ako kedy si dávať kávu je nepiť instantné patoky a práškové trojkoronové náhražky, ale piť kvalitu. A preto ti chcem dať aj odporúčanie na slovensku prážiareň výberovej svetovej kávy Kofeín, ktorá vznikla v roku 2011. Kofeín sa píše s C, dvomi F a dvomi E a kvalitu zabezpečujú tým, že kávu nakupujú priamo od farmárov, s ktorými sa aj poznajú a osobne sa navštevujú a preto lepšie rozumejú tomu procesu pestovania a spracovania kávy. Kvalita ich kávy bola ocenená aj zlatými medailami v súťaži Greatest Taste Award v Anglicku, a čo je pre mňa dôležité je, že majú aj ekologické balenie, všetko je z recyklovaného papiera a dokonca taká cool vec, že etikety sú tlačené na papier vyrobený z kávového odpadu. Môžeš vyskúšať napríklad Kubu, ktorá získala dve zlaté hviezdy v súťaži Greatest Taste Awards 2022, no ak by som ti mal opísať ako chutí, tak jej výrazná vôňaťa pozve do svojho príbytku. A náznak karamelov v ťa víta pri dverách a pozýva ťa do obývačky. Potom v hostení pokračuje výrazná chuť čokolády, ktorá ťa usadí v obývačke a bude tvojim hostiteľom pozvyšok večera. A majstrovskú večeru ti naservíruje závan tabakových listov, ktorí zakončujú tento orgazmus pre tvoje chuťové bunky vo forme tejto kávy, ktorá je perfektným hostiteľom bez štipky acidity. No každopádne, maximálne čerstvú kávu posielajú do 24 hodín a ty môžeš prinákupeť, použiť kód ZAPO10 a dostaneš zľavu no a samozrejme odkaz budeš mať v popise epizódy Michael Polen napísal knihu How to change your mind alebo teda v preklade Ako zmeniť tvoju mysel Je to o rastlinách, ktoré nám menia vedomie a písal dokonca aj o káve On študoval históriu kofeínu alebo teda aj kávy a hovorí, že na západ prišla káva až niekedy okolo roku 1650, čiže my krásne vieme sledovať civilizáciu pred a potom, čo sa k nám dostala. A teda naozaj sa pozráme na úplne iný svet a civilizáciu po tom, čo sme zakomponovali do našej kultúry kofeín. Dovtedy sa chlastalo od rána do večera, chlastalo myslím alkohol, no a nebolo to úplne ideálne zo zdravotného hľadiska, napriek tomu, že dôvod, prečo ľudia pili alkohol, bolo, že bol bezpečnejšie ako voda, pretože vo vode boli choroby. No a toto presvedčenie stále inak ostáva aj na Slovensku a v Čechách, to sme sa ešte nezbavili, ale akokoľvek alkohol robil tekutiny bezpečnejšie, tak vyvarenie vody ju robilo ešte bezpečnejšou, ale nikto dovtedy vodu nevaril. No a tu prichádza na scénu čaj a káva, a so sebou si priniesli obrovské zdravotné benefity tam, kde sa začali piť. Plus si zober, že máš látku alebo nápoj, ktorý spôsobuje sústredenejší a ucelenejší spôsob myslenia, motivácia a energie. No a čo je zaujímavé je, že čaj a káva prišli do Anglicka v rovnakej dekáde, a to je niečo, čo môžeme nazvať revolúciou pre túto krajinu alebo pre túto civilizáciu. Začalo sa normálne objavovať veľa kávových domov v Londýne, ktoré boli zamerané aj na literatúru. Zdržovali sa tam autori a poeti a boli aj kávové domy, kde sa predávali akcie z toho sa neskôr stala burza potom boli niektoré, ktoré boli spojené s vedou a tie boli priamo napojené na kráľovske inštitúcie a vlastne a dnes, keď sa nad tým zamyslíš sú kaviárne spojené so sústredením alebo čítaním každé väčšie knihúpectvo má svoju kaviareň freelancery chodia pracovať do kaviarní chodia sa tam aj písať knihy a keď sa vrátime ešte k tej histórii tak Michael Pollan píše, že Veľa historických ukazovateľov naznačuje, že káva a čaj je spojená s osvietenstvom vo Francúzsku a s vekom rozumu v Anglicku. A ľudia vtedy o tom začali písať, že máme tu bezpečný drink, ktorý pôsobí pozitívne na našu mysel a nie negatívne a stala sa neskutočne populárnou, pretože ľudia menej chlastali a pili viacej kávy. No a zrazu tam bola nejaká alternatíva. A to bol perfektný základ pre industriálnu revolúciu, pretože keď si robil fyzicky od rána do večera, tak alkohol bol fajn, lebo to boli kalórie a robili toho človeka spokojnejšieho. Ale keď sa pracuje vnútri a robia sa aj nočné smeny a robia sa nejaké zápisy, účtovníctva, nejaké komplikované výpočty, tak na to je potreba čistejšia hlava a hlavne sústredenie. Pracovať cez noc sa tiež úplne nedá bez kávy a Polán to nazval tak, že nás to oslobodilo od rytmov slnka a cirkadiánneho rytmu, pretože dovtedy sa začínala práca pri svítaní a končila po západe slnka. A toto malo veľmi silný efekt na tvorbu kapitalizmu. Napríklad aj Isaac Newton bol veľký propagátor kávy rovnako ako Voltaire a to boli len dvaja z velikánov tejto doby. Keď sa teraz nad tým zamyslíme z toho hľadiska tej motivácie alebo robenia niečoho, logického myslenia, tak čo robí kofeín je, že robí citlivejšie receptory dopamínu. Čiže my sme viac motivovaní sa hýbať a pracovať na našich cieľoch. Čo dáva zmysel, pretože Don Corleone nechce len, aby si sedel, ale chce, aby si makal a premýšľal, aby mohol od teba zobrať viac peňazí. Je to predsa len mafián a výtržník. No a dôležité je byť dostatočne hydratovaný a mať dostatok elektrolitov. To znamená, Andrew Huberman hovorí, že vždy si hodiť trošku soli do vody za každú kávu, ktorú vypieš. A budeš sa cítiť lepšie, pretože kofeín spôsobuje vylučovanie sodíka z ladvín a týmto ho doplníš. Ďalší dobrý tip je nepiť kávu 90 až 120 minút po zobudení, aby sa človek vyhol tomu kofeínovému prepadu, ktorý nastáva po obede. A hlavne preto, že ak si dám hneď ráno kávu, kedy mi prirodzene klesá melatonín, teda spánkový hormón v úzovkách, a stúpa kortizol, ktorý ma prebudza, môžem tieto systémy rozhodiť a nebudem schopný sa poriadne prebudiť bez kávy. Toto potom vytvára tých raných zombis. To sú tie ľudia, ktorí sa nevedia prebudiť bez kávy a prvú vec, ktorú ráno potrebuje káva, inak sa cítia, ako keby im dal niekto palicou po hlavici. No a ak už nepociťuješ tie úžasné účinky kávy, tak si adaptovaný alebo adaptovaná na kofeín. Skús si ju jeden deň nedať, alebo si ju ráno jeden deň a ďalší deň až po obede Nič medzi tým samozrejme A už aj pri tomto budeš cítiť rozdiel Teraz ale otázka, že prečo Michael Polan zaradil kávu medzi rastliny, ktoré menia naše vedomie On rozpráva o tom, že na to, aby si človek uvedomil, prečo to tak je, je potrebné na 3 mesiace s kávou prestať A to presne spravil aj on Prvé 2 týždne sú úplné peklo, pretože každý, kto pie kávu, má nemá na nej vybudovanú závislosť A potom to spôsobuje aj bolesti hlavy, extrémnu únavu a tak ďalej. Ja sám som mal nedávno mesačnú pauzu o tejto božskej ambrózie a preto som spracoval to, čo sa s telom deje, veda za tým, ako to pôsobí na náš organizmus a ako najlepšie prestať, plus teda, aký som mal priebeh ja. Hodil som to na Patreon, kde dávame všetky bonusové epizódy a iný bonusový obsah a Mamaragan pre premium sekciu pre tých, čo nás podporujú a podelajú sa na vznikaní tohoto podcastu. Odkazy budú zase v popise epizódy. No a Polen hovorí, že OK, vedel normálne fungovať až po mesiaci, a prvý mesiac sa nevedel ucelenie sústrediť na nič. A potom nejako fungoval, ale mal pocit, ako keby mal stále prehodený nejaký závoj alebo nejakú záclonu cez mozog. Že nebol tak prítomný v realite, ako keď bol bežným používateľom alebo príjmateľom kofeínu. Na jednej strane mu to rapidne zlepšilo spánok, to bolo pozitívum a na druhej strane vyvolalo pocit povýšeneckosti. Hovorí o jednej príhode, ako sa cítil povýšenecky, keď išiel na letisko a videl ľudí, ako stoja v rade na kávu. A bol to rad zombis, ktorí vyzerali hrozne, pretože chceli len uspokojiť tú svoju závislosť. A tu dodal, že tá prvá káva v nej nie je o tom, že idem si to vychutnať, ale idem zastaviť tie symptómy odoznievania závislosti na káve, čiže ako normálny závislák. A potom si dal prvú kávu po troch mesiacoch a prirovnáva to ako k nejakej droge. A ja nemôžem viac, než súhlasiť pretože vtedy si človek uvedomí, ako veľmi je prepojený s realitou, keď je na kofejne a ako inak funguje mozog, keď si dá kávu. Po 20 minútach musel ísť po domov a musel byť produktívny a toto presne som mal ja. Ja som v ten deň vyriešil veci, ktoré mi stáli mesiac, ako sa mi tam. No a mal som pocit, že vidím veci čistejšie, že viem efektívnejšie budovať myšlienkové mapy a že ten posledný mesiac som žil len v sne. Je to niečo neopísateľné, dokiaľ to neskúsiš a ten rozdiel je v tom, že máš pocit, že chceš ísť veci riešiť, chceš byť produktívny, chceš na niečom pracovať. Bol to pocit, ako keby som posledný mesiac nebol ja a moje pravé ja je vtedy, keď som na kofejni, čo je samozrejme preho závislosti, ale v tomto prípade to je pozitívna závislosť, pretože z nás robí lepšieho človeka. Samozrejme, ak si to viem správne rozvrhnúť, to znamená 90 minút pozobudení a 10 hodín predtým než idem spať žiadna káva. Predstav si to vždy tak, že Don Corleone ti pomôže, ale 90 minút po prebudení je podráždený a spôsobí ti vtedy škody, ako pravý mafián a rovnako aj počas 10 hodín pred tvojim spánkom. Takže tohto mafiána môžeš využívať vo svoj prospech, keď vieš, kedy je dobre naladený pomáhať tvojej komunite, ktorá sa nachádza v tvojom tele. A teraz otázka, že ako veľmi pomáha tej tvoj komunite Don Corleone. Takže spomeniem nejaké štúdie, napríklad, ktoré potvrdzujú, že kofeín zlepšuje pamäť a schopnosť sa učiť a zapamätávať si spomienky a veci efektívnejšie. tiež, že je veľmi dobrý ako prevencia pred rôznymi druhmi rakoviny, demencie, parkinsonovej choroby, cukrovky typu 2 a má celkovo antikarcinogený efekt, to znamená proti rakovine prostaty, kolorektálnej rakovine a rakovine kože a pečene. Káva pomáha aj protizápalovo a zlepšuje náladu a zaujímavý fakt, že ak sa pozrieme na jedálniček veľkého množstva ľudí, tak káva predstavuje najbohatší zdroj antioxidantov, ktoré sú dôležité pre zdravie buniek. No a čo je také lákavé, tak káva zvyšuje tvoj adrenalín a znižuje hormón hladu grelín, takže môže znižovať aj váhu vo výsledku. Ale toto platí aj o káve bez kofeínu, ktorá produkuje peptid II, tvrdá Ička samozrejme, ktorý dáva pocit, že sme plní. A teraz ďalšia vec, že vec na ktorú by som si dal pozor a dlhé roky som to robil, takže sa môžeš poučiť aj z mojej chyby a mne to spôsobilo rôzne zdravotné komplikácie je piť kávu na prázdny žalúdok. Tá potom produkuje kyseliny v žalúdku, ktoré môžu spôsobovať problémy s trávením a napríklad aj syndrom draždivého čreva a tiež zhoršuje trávenie a môže spôsobovať nafukovanie, keďže sa uvoľňuje adrenalín, tak krv sa premiestňuje z čreva tam, kde je najviac potrebná lebo sme v takom stave pohotovosti a tiež nepôsobí ideálne na uvoľňovanie serotonínu takže káva na prázdny žalúdok môže paradoxne trošičku zhoršiť náladu. Čo ma úplne dostalo je, že napríklad v Etiópii rastie káva vysoko v horách, kde je menej kyslíka a bez kyslíka sa nemôžu tieto rastlinky kávy až tak efektívne okysličovať, teda naberať energiu. A keď sa snažia vytvárať energiu bez kyslíka, tak sa to nazýva anaeróbne dýchanie alebo respirácia. A to robíme aj my pri cvičení. Nemáme dostato kyslíka a preto naše telo musí získavať energiu iným spôsobom, teda tvorbou laktátu, ktorý sa mení na kyselinu mliečnu, ktorá spôsobuje svalovicu okremíného. A rastliny robia to isté, len im nerastú svaly, ale rastú im tie kávové zrnka. A táto kyselina mliečna vytvára vo výsledku v káve zaujímavé chute. Prináša takú krémovosť, ovocnú kyslosť a vyvažuje tú horkosť, ktorá sa nachádza v normálnych kávach. Čiže už to, kde káva rastie, ovplyvňuje jej chuť. A samozrejme inak chutí káva, ktorá rastie v nižších polohách, ale aj jej spracovanie výrazne ovplyvňuje to, ako nám táto božská ambrozia chutí. Za mňa najzaujímavejšie je niečo, čo sa nazýva Maillard reaction, alebo teda Maillardová reakcia, Počas nej sa berú z karbohydrátov, sukralózy, glukózy, laktózy a pod vysokou teplotou sa kombinujú s aminokysalinami. Keď toto nastane, tak je okamžite viditeľný rozdiel, vytvára to totiž hnedú farbu. To môžeme napríklad vidieť aj pri stejkoch, kde táto reakcia nastáva, ale môžeme to cítiť aj v chuti, ktorú to mení a vylepšuje v určitom smere. Preto sa stejky zaťahnú a robia sa aj na ohni, aby tam prebehla táto reakcia. A to isté sa deje pri zrenkách pripražení. Pretože pri tejto reakcii vytvárajú obľúbené chute, či už karamelizované, čokoládové a mierne horké. Z tohto pochádza označenie dark roast a light roast alebo medium roast, podľa toho ako dlho prebieha táto maillard reaction a ako dlho boli zrnka pražené. A preto, keď je dark roast, tak to znamená, že v chuti sa prejavia výraznejšie až ostrejšie a horkejšie chute. Tým sa ale obetujú tie cukry, ktoré to zrnko pôvodne obsahovalo a premenia ich na nové chute, ktoré som spomínal. Čiže ak chceš viac tie pôvodné chute toho zranka, tak preferuješ tie ľahšie vypražené kávy než Dark Roast. A podľa mňa jedna z najzaujímavejších vecí, ktorá to všetko vysvetľuje a rámcuje, je, že rastliny pôvodne vyvinuli kofeín, aby prilákali hmyz, ktorých bude opelovať. Vo vysokých dávkach je kofeín pre hmyz smrteľný, takisto ako pre predátorov. Ak by však kofeín iba zabíjal, tak by si vyvinuli voči nemu ten hmyz alebo tý predátorí odpor. Pretoho väčšina rastlín neprodukuje v smrteľných dávkach, namiesto toho vyprodukuje len toľko, aby útočníkov omámila a nezabila. V nízkych dávkach kofeín priťahuje včely a iné opelovače, pretože ak totiž dáš na výber včela cukrovú vodu s kofeínom alebo bez kofeínu, budú preferovať tú s kofeínom. Nie je to ale úplne bezchybný systém, pretože tým, že rastlina priťahuje kofeínom včely, aby ju opelovali, tak si včela na to zvykne a veci dokonca zistili, že včely sa vrácaja ku kofeínovým rastlinám aj potom, čo spotrebovali všetok nektár z tej rastliny. Stávajú sa totiž na kofejne závislé rovnako ako ty. Takže hovorí sa, že ak sa raz zapletieš s mafiou, tak je ťažké z toho sveta uniknúť. Čiže keď do svojho systému raz pustíš Dona Corleona v podobe kofeínu, tak to je veľmi podobné.